0: Esto es Invasión Creativa Platicaremos sobre la creatividad desde diferentes perspectivas Y cómo aplicarla sin importar a qué te dediques Juntos aprenderemos de todo un poco Pero sobre todo esperamos que pases un buen rato Y si ya estando por acá se te pega algo útil, pues qué mejor Así que arrancamos
1: Bienvenidos queridos invasores a otro episodio más de Invasión Creativa El día de hoy como siempre me acompaña mi gran amigo Jesús de la Vega ¿Cómo estás G?
0: Excelente, excelente. Muy bien. Ya, ya muy contento de que el 2020 acabara. No sé si con eso es que vaya a acabar la pandemia o vaya a haber menos cosas raras en este año, pero pues a ver, qué, a ver qué nos depara el destino, a ver cómo nos sorprende. Sí, lo positivo es que ya estamos bien curtidos. Ya venga lo que venga, ya no nos va a sorprender. Sí, ya hay ovnis así, ya, ya no nos sorprende. O sea, yo, yo ya espero zombies o ovnis. Una sí. de las dos.
1: Sí, es como cuando ves las películas de Rápido y Furioso que ya como en las 5 se ponen bien fumadas, ya después cuando vuelan y creo que ya van a ir al espacio y todo eso, pues ya no te sorprende tanto. Ya estás acostumbrado. Sí, 2021
0: ya va a ser como rápido y furioso. Mucho.
1: <risa> ah, esperemos que no, esperemos que no. Pero bueno, el día de hoy eh, queremos darle un poco de seguimiento a los episodios pasados. Eh, si ustedes son fieles seguidores de este podcast, se habrán dado cuenta que el último episodio de, del año... El, el episodio especial de propósitos de Año Nuevo, pues hablamos un poco sobre, obviamente, esta parte de sentar tus objetivos, de planear, de estrategias y de tener como esos, más que propósitos, creo que serían objetivos o metas a cumplir. Mm -hmm. eh, después, en el primer episodio de este año, platicamos sobre diferentes ejemplos de personas eh, pues que han alcanzado logros bastante importantes, que han destacado en sus áreas específicamente personas mexicanas, y hicimos un, un, un cierto énfasis en esta parte de que tenían un propósito pues claro, no que tenían eh, un objetivo claro, que tenían una meta clara y que eso los iba guiando durante su camino. Por lo que quisimos eh, pues darle un poco de seguimiento y también hacernos un... Más que nada, no creo que hoy lleguemos a conclusiones como tal. Creo que la idea de hoy es que ustedes puedan tener preguntas hacerse ciertas reflexiones sobre esto, sobre los propósitos, sobre cómo encontrar mi propósito o no, que creo que es la premisa de este episodio, de si realmente es importante tener un propósito, si es algo bueno o es algo malo. Y bueno, de eso es lo que vamos a platicar el día de hoy.
0: Sí, porque además, comenzando el año, en estas primeras semanas de enero, seguramente ya todos fueron bombardeados en redes sociales con... Eh, nuevo año, nuevo yo, este ganando desde el primer día y todo este tipo de cosas que vemos en historias de Instagram o en diferentes redes sociales de gente que publica sus mensajes motivacionales, que está muy bien, o sea, no hay nada de hate ni nada para ni nada para esas personas, pero sí, hay, tal vez valdría la pena sentarnos un poquito a reflexionar y a pensar como bueno, o sea, ¿por qué hay tanta presión? Y sobre todo, yo creo que a, a cierta edad, yo creo que después como de la adolescencia y así, a estar siendo como exageradamente productivos, ¿no? O sea, como a estar todo el tiempo creando algo, todo el tiempo produciendo algo, todo el tiempo logrando algo. Eh, y, y después llegan con estas preguntas, bueno, eso que estamos logrando o eso que estamos buscando realmente nos está haciendo felices o estamos siguiendo como un patrón que es lo que ya vemos y es un poco de lo que queremos platicar en este episodio no al fin y al cabo encontrar tu propósito ha ido evolucionando a través del tiempo para todos nosotros como humanidad siempre nos hemos preguntado pues, cuál es el chiste de existir, ¿no? O sea, aparecimos en este mundo por evolución, por al quien tenga ciertas creencias religiosas, por algunas creencias religiosas, que sucede, hechos que hayan sucedido, eh, y hay diferentes explicaciones, ¿no? Pero el punto es que, bueno, ya estamos aquí, ya existimos. Y ahora, ¿qué hacemos con esa existencia? ¿No? Nacemos con un destino, o no lo formamos, o nos va formando a través de lo que va sucediendo en el mundo. Eh, ¿qué, es, qué es lo que pasa con este tipo de, de preguntas que nos hacemos como humanidad y qué respuestas hemos encontrado hasta ahora que no es que haya una correcta, simplemente es una pregunta que nos vamos a seguir preguntando por muchos siglos adelante, ¿no?
1: Claro, y sí, es, es que es algo que creo que como humanos tenemos muy arraigado el preguntarnos pues por qué existo, o a qué vine a este mundo, o cuál es mi misión, cuál es mi propósito, o si tengo algún destino ya previamente escrito, o si yo escribo mi destino, todo ese tipo de cosas que creo que están bastante ligadas, no son lo mismo, pero creo que sí están ligadas, y es este tema también de las pasiones y todo esto, que creo que si bien tenemos prácticamente toda la historia de la humanidad para ver ejemplos de cómo esto siempre ha existido, también creo que con el tema de las redes sociales, creo que se ha eh, intensificado esta parte que tú mencionabas, ¿no? de, de la presión tanto como de los demás en, el, en la parte de compararnos. que Igual yo creo que está perfecto toda la gente que tire buena vibra en redes sociales y, y que tenga las mejores intenciones, no creo que esté mal. Solo creo que el conjunto de muchas, no sé, seguro han visto como estas páginas o frases motivacionales o videos, o coaches, y así, que como tal, individualmente no son malos, creo, pero como grupo y como, eh, cuando, cuando digamos que recibes tanta información eh, de forma constante, creo que te se aglomera un poco, entonces termina siendo como, ah, encuentra tu pasión y vive de eso, o eh, tienes que trabajar en tu pasión, encuentra tu propósito, y así que, no, no digo que esté mal, pero cuando lo decimos tantas veces y como de forma tan ...repetitiva y por diferentes canales... ...y de diferentes formas... ...creo que sí termina siendo como... ...como un poco... ...presión a... ...ay, no estoy encontrando mi pasión... ...estoy arruinando mi vida... ...o si no estás haciendo algo, como decías, ¿no? Productivo... Eh, ...sientes que estás perdiendo tu vida y arruinando tu vida... ...y que desperdicias tu tiempo... ...porque no estás haciendo algo que cambie al mundo... ...o que te superapasione. ...o que... ...no sé, que te haga como el mejor del mundo, ¿no? Entonces... Creo que también eh, vale la pena reflexionar sobre eso, sobre el tema sobre todo de redes sociales, que están como aumentando esta presión y este peso de tienes que hacer lo que te apasiona o si no eres infeliz prácticamente, ¿no? que digo, esa creo que no es la intención, pero sí se está convirtiendo en eso cuando, cuando lo juntas, cuando juntas tanto ese mensaje, siento.
0: Sí, se puede llegar a volver abrumador, y a cualquier edad, ¿no? O sea, creo que digo la mayor parte de nuestra audiencia, de ustedes que nos están escuchando, tienen, sin nuestras estadísticas, no se equivocan y la gente no anda mintiendo con sus edades por ahí de sus veintitantos, el principio de sus veintes y, y probablemente les esté pasando porque pues es una etapa de vida de muchos cambios, ¿no? De eh, tal vez estudiar cierta cosa o dedicarse a cierta cosa en la vida. Eh, vivir en, en algún lado diferente a donde nacimos y este tipo de cosas que son retos o cambios a los que nos vamos enfrentando. Pero puede pasar también a los 80 años ya con cinco nietos y así, eh, o puede pasar todavía más chicos, ¿no? A los 12 o a los 10, no sé. Entonces, es una pregunta a la que todas las personas llegamos en algún momento y no es que como que ¡ay pum! llega una respuesta mágica un día nos llega un correo y nos dice este es tu objetivo en la vida, Google que sabe más de nosotros que nosotros mismos y ya ahí tenemos la respuesta sino que es algo que va cambiando a través del tiempo dependiendo de nosotros de nuestras creencias, también de las creencias de otras personas y cómo nos vamos envolviendo en el resto del mundo y, y creo que es algo muy, muy interesante y, pero creo que es importante, si bien tal vez no es no es fundamental el tener tu propósito súper claro, como pueden, como a, veces, como a veces pasa de, sobre todo estos coaches motivacionales de los que hablábamos o estas personas eh, motivadoras que tienen buenas intenciones al fin y al cabo de, bueno, tienes que tener claro a dónde quieres ir y qué quieres lograr y así. Y sí, es cierto, sí tienes que tener de alguna manera una reflexión constante sobre eso, pero no significa que tengas que decir un día de, ah, sí, voy a ser astronauta y dedicas toda tu vida a ser astronauta, ¿no? Y ahí ya estás para siempre, sino que eh, un tiempo puedes estar con cierto propósito y después puedes ir cambiando o en otros años puedes estar buscando varios y probando y experimentando y el punto es como que te vayas vayas conociéndote y vayas eh, entendiendo el y descubriendo el mundo de diferentes maneras para ir encontrando también qué es lo que más te gusta. Claro,
1: sí, creo que la clave es eso, o sea, como saber que las cosas cambian y que nuestro entorno cambia y nuestra perspectiva también debe cambiar, nosotros debemos cambiar y por ende ese propósito o esa forma de ver la vida también lo va a hacer, y es normal y creo que está bien, ¿no? Al final, decías tú, por ejemplo, la persona de 80 años pues va a tener una expectativa de, de vida mucho menor y pues va a ver las cosas de forma diferente, ya tiene cierta experiencia, igual su prioridad es pasar el mayor tiempo posible con su familia o conocer los lugares que no ha podido conocer, no sé. Y a un niño de 3 años igual y su, sus objetivos son explorar y conocerlo las, lo más posible, ¿no? O simplemente pasársela bien. Entonces creo que Creo que también durante nuestra vida va cambiando esta parte de, de la importancia, del propósito y el sentido que le damos. Y bueno, creo que ya no estamos poniendo muy filosóficos, pero era de esperarse. Creo que es un tema que nos invita a la reflexión y que no hay como tal una respuesta concreta o un manual para encontrar tu propósito como tal, o si lo debes encontrar siquiera. Entonces... Eh, Creo que sí sería importante también plantear esta parte de la importancia de tener un objetivo o un propósito en el sentido de poder guiarte, porque si no creo que también podemos caer en el otro lado que es como andar perdido por la vida y no lograr alcanzar como digamos tus objetivos o más bien lograr lo que tú quieres lograr, que sería aquello que realmente quieres, no lo que los demás te hayan dicho. Que eso también es otra reflexión de ver realmente qué quiero yo, ¿no? Pero si no nos planteamos eso, ni siquiera eh, pues estaremos por ahí perdidos y no llegaremos a eso. Que, a ver, no, no me malinterpreten porque parece como que me estoy contradiciendo, pero eh, es esa parte de estar perdido está bien, pero no si no quieres estarlo. Y puedes disfrutar esa parte de, de no tener algo como concreto que tienes que ser súper productivo y trabajar 20 horas al día no, eso no es disfrutar la vida necesariamente sino también puedes no hacer nada de todo el día y que sea tu forma de disfrutarlo pero si tú vas a vivir frustrado en, en la perdición por así decirlo, en no hacer nada porque quieres alcanzar sus objetivos, pues es importante que te pongas esas metas o ese propósito que te ayude a, a guiar, ¿no? y aplica tanto en la vida como también yo creo como en proyectos en concreto, ¿no? No puedes empezar un, un proyecto o una idea de lo que sea sin tener bien claro pues, cuál es el objetivo de ese proyecto o ya dónde quiere llegar. Y de ahí pues, que salgan diferentes estrategias para alcanzarlo.
0: Sí, es, es, es muy importante ir como planteando tu, tu, tu estrategia y que vaya evolucionando conforme avance el tiempo. Y digo, ya que estábamos hablando de, de temas como medio filosóficos, la otra vez estábamos eh, más bien Chava y yo platicando sobre la película de Soul, de Pixar que seguramente ya algunos habrán visto eh, está bastante interesante eh, Disney no patrocinó este episodio por desgracia aún eh, aún eh, pero justo estábamos platicando Chava y yo que parte de lo que se veía en esa película era un poco de lo que investigamos después, que se llama la filosofía existencialista, que es como una corriente filosófica, que la premisa es eh, que la existencia precede a la esencia. Eh, suena muy mágico y todo, ¿no? Pero eh, básicamente significa que existimos y luego vamos descubriendo nuestro propósito, ¿no? Nacimos como completamente libres, como una hoja en blanco, y conforme va avanzando nuestra vida, nosotros vamos creando. Eh, quiénes somos y qué es lo que queremos y eso va evolucionando conforme va avanzando el tiempo, ¿no? Lo cual eh, suena excelente, ¿no? Por una parte, porque es como, wow, entonces somos completamente libres de ser quien queramos ser, ser una Barbie Girl, eh, pero también se vuelve un reto importante y un cuestionamiento importante porque no es como que eh, nazcamos o tengamos como una brújula así como de Jack Sparrow de esto es lo que queremos, ¿no? Sino que nosotros lo tenemos que ir descubriendo poco a poco y lo tenemos que ir decidiendo y esas decisiones nos van a ir afectando y van a ir dictando un poco de nuestra personalidad y un poco de lo que vamos a ir logrando, sobre todo con lo que nosotros vayamos haciendo de nuestras vidas, ¿no? Entonces, es, es una filosofía muy interesante. Pa, sobre todo yo creo que para estos tiempos porque no solo es como, ah, sí, es súper positiva, es súper buena, sino también tiene un lado que si bien no es negativo, se, se puede volver un reto, ¿no? Para, para todos, ¿no? Para cualquier persona, dependiendo de cómo sea su, su percepción de las cosas. Y, y es súper interesante y creo que en la película lo retratan lo retratan súper bien, ¿no? O sea que el, la, el propósito no es como Ah, sí, ser músico o ser astronauta o ser policía o algo por el estilo, ¿no? Sino es disfrutar. Es el estar abierto a disfrutar la vida y a vivirla y arriesgarse a estar explorando este mundo y descubriendo las cosas eh, poco a poco y con el conocimiento de que a veces va a haber cosas que nos van a gustar, va a haber cosas que no nos vayan a gustar, que nos gusten un día o que al otro no. Y, pues, es simplemente ese es el hecho de vivir.
1: Claro, y de ahí también la importancia de probar, pues, nuevas cosas, de explorar nuevos mundos, que es lo que siempre estamos eh, compartiendo por aquí. Que, bueno, por un lado también nos apoya en esta parte de ser más creativos y de conocer diferentes formas de, de hacer las cosas y todo esto. Pero también es esta parte como, pues, de vivir, que creo que es ese bonito mensaje que deja la película, de, pues, disfrutar, vivir. Y no, no dejar de disfrutar las cosas pequeñas por, por no estar cumpliendo ese gran propósito que, como dices, ¿no? Creo que estas eh, corrientes filosóficas tienen sus pros y sus contras. Eh, esta que menciona como que nacemos como un hojo en blanco, pues tiene este, este dilema de que pues es, no es tan fácil tener claro qué es lo que vamos encontrando durante, durante el camino y también dependemos mucho de nuestro entorno y todo esto. Y por otro lado, la que planteaban pues, mucho más atrás, creo que eran los griegos, si no me equivoco, que ya nacías como con con ciertos gustos o con cierta personalidad y que como nacías es como eras, pues digamos que es un poco más limitante o no dependía más de ti, pero pues tenía esa ventaja de que según ese pensamiento pues ya tenías claro lo que tienes que hacer y ya no tenías que andar buscando y andar, este no sé, por, digamos desperdiciando tu vida buscando qué es lo que tenías que hacer o qué te gustaba, pero bueno depende de cómo lo veamos y creo que sobre todo yo diría que es un tema de perspectivas y de cómo vemos las cosas y lo vemos por ejemplo en la película no eh, y creo que también lo vimos en, en, por ahí en algún video, que el personaje principal pues tenía cosas de su vida diaria que él veía como muy normales porque estaba acostumbrado pero cuando 22 que es el alma que con la que viajan al, al mundo de nuevo, eh, entra a su cuerpo, empieza a disfrutar cosas pequeñas como comer o caminar o eh, platicar con personas comunes o cuando se cae una hojita, ¿no? También. Entonces, y no cambió nada de esas cosas, simplemente cambió la perspectiva que le dio. Entonces es otra forma también de preguntarnos qué perspectiva tenemos nosotros, qué perspectiva le estamos dando a cierta cosa, o a lo que hacemos, o en dónde estamos, y tal vez salir un poco de, de, de esa perspectiva, digamos, cambiarnos, movernos de zapatos, por así decirlo, ver cómo lo vería tal vez otra persona, de otro entorno, o de, con otra cultura, o, o sí, con, con otra historia a nosotros, ver cómo lo verían, y chance nos ayuda también a ver, este, pues sí, las cosas de una forma un poco diferente.
0: O incluso nuestro yo de otro tiempo, o al menos a mí una, ah, una pregunta que se me hace como muy interesante para este tipo de cosas, o que yo me hago muy seguido, es ¿qué, qué pensaría mi yo más pequeño, mi yo del pasado o mi yo niño de quién soy ahora? ¿no? o sea, si, si tuviera la oportunidad de conocerme eh, del pasado y que me, que me conociera como soy ahora, esa, esa persona, ese niño, estaría estaría orgulloso, estaría feliz, estaría impresionado, no estaría impresionado, eh, ¿qué, qué, es lo que, qué es lo que vería o qué es lo que opinaría, ¿no? Y creo que generalmente para la mayoría de las personas sí van, van a descubrir que es algo, o sea, muy bonito, ¿no? Que nuestro yo del pasado, nuestro yo niño va a pensar algo, algo bueno, va a pensar algo impresionante de lo que hemos logrado eh, ahora como adultos o como adultos jóvenes. O como adultos mayores. Eh, pero se va a estar como impresionado de, de todo lo que ha pasado. Y de las cosas extrañas o impredecibles que han ido sucediendo. Y cómo las hemos ido resolviendo.
1: Sí, eso es una muy buena. Un buen ejercicio. Creo que. Creo que es una buena recomendación. También aplica. No sé, a veces a mí me pasaba por ejemplo, en los viajes. Que cuando estás ahí o bueno, en el momento. No te termina por caer bien el 20. Pero después me ponía a pensar. Wow, si mi yo de... ni siquiera de niño, o sea, de hace tres años... ...me viera donde estoy ahorita haciendo lo que estoy haciendo... ...que en ese momento, pues, yo lo veía como, digamos, normal... ...pero para mi yo de hace tres años... ...no sé, antes de tener el conocimiento de todo lo que iba a hacer... ...pues estaría sorprendido o no me lo habría creído, ¿no? Y creo que también nos puede servir cuando veamos algún problema como muy grande... ...no sé, por ejemplo... ¿Qué harías tú ahorita si ves a tu yo de 15 años no pudiendo hacer la tarea de matemáticas o algo así? O alguna, alguna tarea de secundaria, pues lo verías como un problema muy pequeño, aunque tu yo de ese entonces era como wow o sea, lo más imposible del mundo y no puedo continuar con mi vida así. O sea, creo que también sirve pensar cómo vería esto mi yo del futuro, que es mucho más sabio, que tiene más experiencia y cómo le afectó realmente su vida, o sea, cuántos problemas no tuvimos durante nuestra vida de los que ya ni siquiera nos acordamos, que pues ahorita vemos como pequeñeces y que en su momento eran, pues los veíamos, los veíamos gigantes, ¿no? Como monstruos que no podíamos vencer. Entonces creo que también sirve esa parte cuando tengamos algún problema o alguna dificultad o algún reto, pues ver que no, o sea, cambiar esa perspectiva y ver, ok, Chance no, no es tan imposible. Porque, o sea, a ver, ¿mi yo de cinco años se va a acordar siquiera de esto o, o no? Entonces creo que también, creo que es un buen, un buen ejercicio, tanto viendo como para atrás, como qué pensaría mi yo más joven, como también cuando tengamos problemas, qué pensaría mi yo Pues más grande, más sabio, más
0: experimentado. Sí, es, es una pregunta muy, muy interesante. Yo me, le, me la volé un poquito, o sea, no, no es totalmente mía, pero me la volé un poquito de un discurso que dio Matthew McConaughey cuando ganó el Oscar, Bien. que se lo recomiendo, hay mucho googlearlo, o incluso ha salido mucho en varios TikToks últimamente, eh, que, bueno, él, él empieza su discurso, habla de bla, 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 agradece a todo el equipo, agradece a su familia, agradece a su esposa, a sus hijos, bla, bla. Y después como de todo lo que es como típico, eh, habla sobre que sobre que alguna vez le preguntaron quién era como su héroe o su ídolo o algo así. Y él explicaba que su ídolo era él mismo. Que podría sonar medio egocéntrico, pero era su. Era él mismo. Dentro de 10 años o 30 años. Algo así decía, ¿no? Entonces, después, cuando pasó ese tiempo, le volvieron a hacer la pregunta de: ay, ¿quién es tu ídolo? Y volvió a responder lo mismo, porque ya había avanzado el tiempo y él seguía como pensando en que la persona, que en su él del futuro estuviera orgulloso. De lo, que, de lo que logró, ¿no? Más, más bien, su él del pasado estuviera logro, orgulloso de lo que ha logrado hasta el punto en el que esté de su vida. Y creo que es, es, una, es una, una misión muy padre el, el, el estar buscando enorgullecerte a ti mismo. Tal vez hay que cuidar ahí no caer en el egocentrismo, pero, pero es, está interesante que, que lo trabajas por, por un objetivo propio, ¿no? Por traerte... Eh, satisfacción y reconocimiento desde ti mismo y no buscarlo en personas externas o en fuentes externas que a veces se puede guiar a, a varios problemillas no pero busquen por ahí el discurso, está muy padre está muy cortito, creo que dura como tres minutos algo sí, entonces, sí. vale mucho la pena.
1: Sí, es como esa parte de buscar una mejora continua no y de siempre buscar ser mejor o convertirte en la mejor versión de ti mismo y ya lo planteé de forma muy padre, entonces sí, súper recomendado aunque, bueno, volviendo como esta parte del propósito de esta sobrecarga de, como esta sobrecarga de, ah, tienes que ser mejor y productivo y todo esto, tampoco es como tirarle a, ok, si no aprendiste nada nuevo hoy, tu día fue una porquería, ¿sabes? O si no aprendiste tantos idiomas durante la cuarentena o habilidades o te diplomaste en tal cosa... ...pues tiraste la cuarentena a la basura... ...o no la aprovechaste... ...o no aprovechaste tu día o tu vida, ¿no? Creo que... ...por ejemplo, algo que a mí me sirve... ...o que les recomendaría... ...creo que lo mencionamos también en lo, en lo de los propósitos... ...pero es... ...al menos una vez al día o... ...cada par de días o cuando ustedes prefieran ...pues tomar tu tiempo para... Eh, ...ver qué lograste durante tu día... ...que pueden que sean cosas pequeñas... ...pero que muchas veces no nos termina por caer el 20... Y haciéndolo constantemente, pues te vas también dando cuenta de tanto cosas que lograste que igual no, no te habías dado cuenta, como que también es un logro, no sé, pasar tiempo con tu familia o disfrutar a tus mascotas o salir a caminar o cualquier pequeño, pequeño detalle. También te das cuenta que eso para ti, pues es un logro y no necesariamente los logros para la sociedad o lo que según las redes sociales o tus amigos o o la demás gente considere como un logro o que fue algo productivo tiene que serlo para ti entonces creo que también ese momento de reflexión puede ser muy útil para darnos cuenta como qué vamos logrando y también qué es un logro para nosotros y aprovechar también para agradecer pues todo lo que pudimos hacer durante ese día o semana, depende de cada cuando lo quieran hacer ustedes pero yo lo recomiendo diario porque es más fácil recordar esos pequeños detalles
0: pero sí, creo que eso también puede funcionar Sí, justo es, es ese tipo de, de hábitos que podemos convertir en hacernos esas preguntas o transformar eso en un diario o transformar eso en una declaración de todos los días, algo por el estilo, ¿no? una frase que escogemos para cada día. Ese tipo de cosas nos incita, so, o sea, parecerían como tontas, ¿no? Parecerían como de, ah, nada más estamos ahí eh, divagando nuestra mente pero de alguna manera también el hacernos todos esos cuestionamientos sobre nosotros mismos sobre, o sobre el mundo que nos rodea nos ayuda a ser más creativos, a entender que nuestra percepción del mundo va evolucionando, no siempre es la misma, eh, no es la misma que las de otras personas y el estarla descubriendo y el estar explorando esa percepción y cuestionándola nos ayuda a ver las cosas desde ángulos diferentes y eventualmente a ser más creativos en nuestras actividades que tenemos día con día. ¿no? Es por eso que estamos hablando de eso en, en este episodio y no es que queramos colgarnos de, del episodio pasado de los propósitos porque ya no tengamos temas, sino porque realmente el estarse cuestionando este tipo de cosas nos va a ayudar a ver las cosas de manera diferente y estar logrando crear cosas diferentes.
1: Claro, sí, o sea, yo creo que hacernos este tipo de cuestionamientos siempre es bueno y no siempre vamos a tener la misma respuesta. Igual, y si te reflexionas sobre esto a los 20 años, vas a verlo de forma muy distinta a cuando tenías 15 y cuando tengas 40 vas a igual y es discernir mucho con tu yo de 20 años. ¿no? Entonces creo que también está bien tomarnos este tiempo como de reflexionar y de plantearnos eh, pues igual y qué quiero hacer en mi vida, ¿Qué, para, qué es para mí disfrutar la vida, qué no lo es, eh, preguntas como qué es lo que más disfrutamos, realmente no, o sea, no, igual y vemos siempre no sé, en, en Instagram o en redes sociales, uy, cafecito y un buen libro, pero igual a nosotros ni nos gusta leer y preferimos escuchar audiolibros y el café ni nos gusta y preferimos tomar té, ¿no? Pero pues como lo vimos en Instagram y como que es lo más disfrutable y se antoja pues ya por eso lo disfrutamos, según esto. Pero creo que pues, tenemos toda nuestra vida, sea corta o larga, para saber y encontrar cosas que nos gusten, que, nos disf que, que disfrutemos sobre todo. No sé, creo que volvería un, un poco también a la parte de... esta parte de trabajar en tu pasión y todo esto, que creo que también se, se pierde un poco la idea y terminamos queriendo que nuestro trabajo, todo lo que hagamos, siempre lo disfrutemos y que sea súper padrísimo. Cuando, no sé, si digamos que a mí me gusta el fútbol y mi trabajo está relacionado al fútbol, también de repente tendré que hacer cosas que me dan flojera o que no me súper apasionan. Si tienes un negocio, si eres te encanta la música y tienes decides poner un negocio de música, pues tendrás que hacer las cuentas o tendrás que despedir a alguien o contratar a alguien o llevar el marketing que no te gusta o así. Entonces, eh, creo que es más bien como aprender a disfrutar de todo, y cuando no, algo no nos guste, pues tampoco morirnos y decir como, ah, qué desperdicio de mi vida si no es parte de la vida, no siempre vamos a estar felices, y aprender que, que pues, así es la vida y aprender a disfrutarla también
0: Sí, es súper, súper importante y pues creo que con eso terminamos el episodio de hoy, para que ya después de 30 minutos, dejen de escucharnos, se desconecten, se relajen y vayan a disfrutar de este 2021 tal vez cuando lo estén escuchando ya haya comenzado la invasión zombie o estemos siendo abducidos por aliens este yo espero que sea primero los zombies y después los aliens, Me bueno, suena más los aliens
1: sí porque los aliens podrían ayudarnos a destruir a los zombies Tienes
0: razón. ajá y luego colonizarnos y, y así no eh, sería yo creo que lo lógico eh, pero bueno vamos a ver qué nos depara este nuevo año y eso sí vamos a disfrutarlo mucho
1: Claro que sí. Pues gracias por escuchar este episodio y estén pendientes de nuestras redes sociales para pues, nuevas noticias de nuevos episodios. Creo que también ya tenemos en YouTube eh, los episodios por si también los quieren escuchar por ahí y pues nada, nos vemos el próximo martes con un nuevo episodio. Besos, bye. Bye. Gracias por acompañarnos en esta invasión.
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Invasión Creativa Podcast. Nos vemos el próximo martes.